0: Española. Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
2: Buenos días España, 24 de agosto, 2020. Aquí estamos, un día más. Buenos días España... En Radio Cadena Española. Empezamos bien, con esta gargantita. En fin, <coughs> perdón, un saludo, de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santi Fontella, y por supuesto, todas las personas que hacen posible en pleno mes de agosto que esto siga sonando. Yolanda Cauceiro Morín, con su sección dentro de unos momentos, eh, su revista de prensa, y también, por supuesto, tiempo para la tertulia. Hoy tendremos desde París a David Rodríguez, y también tendremos desde Málaga a Armando Robles. Vamos a hablar de actualidad, de todo lo que está pasando por el mundo y, por supuesto, de cosas interesantes como las que nos traen ya algunos de los periódicos que tenemos aquí, las primeras páginas de esas primeras ediciones por ejemplo la del país, nos cuenta tensión por la vuelta a clase, sin medios ni personal ante el COVID, una mare humana desafía las amenazas de Lukashenko el tribunal de cuentas eh, destapa el descontrol en las ayudas a la dependencia las elecciones catalanas en otoño más lejos por los rebrotes el fiscal suizo investiga un lujoso palacete que compró Corina Larsen, Trump pasa al contraataque en la convención republicana el Bayern conquista su sexta Champions tras ganar al PSG. A 0-1 quedaron los dos equipos. En fin, en el mundo, los pagos de Podemos a Neurona fueron una tapadera en México. Las razones del caos, porque España no controla el COVID-19. El Bayern se lleva la Champions de la pandemia. Pascal será el candidato de la moción de Vox y la ofrecerá para ir a las urnas, Bielorrusia vuelve a tomar las calles contra Lucas en Colarrazón, más de la mitad de los padres no llevará a sus hijos al colegio, CELA se plantea retrasar el inicio del curso escolar y el mes un pueblo aislado a 60 kilómetros de Madrid, el PSOE decidirá si el Congreso investiga la financiación de Podemos, Moncloa busca cerrar un acuerdo sobre las pensiones en un mes Y lo dicho, nosotros que comenzamos Buenos Días España, por supuesto, nosotros y todas las emisoras que también transmiten este informativo mañanero que emitimos desde Bilbao para toda España, bueno, para todo para todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Esto es Buenos Días España
0: en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
2: Asiden Trump is the most pro-gay president in American history. I can prove it. My name is Rick Grinnell. I'm America's first openly gay cabinet member. As a United States Senator, Joe Biden said gay people couldn't receive security clearance. Bueno, este es un video lógicamente que tiene que ver con las elecciones USA que están en marcha es un es un vídeo además que me parece muy pero muy muy interesante
3: pues sí porque nada más y nada menos que de Richard Grenell que fue embajador de Estados Unidos en Alemania entre otras muchas cosas ha sido
2: ha sido director de la agencia de inteligencia nacional con la administración Trump es, ha sido la primera persona abiertamente gay que ha servido en una posición de nivel de gabinete de gobierno de los Estados Unidos eh, de cara a esta campaña electoral han lanzado este este vídeo y que lo protagoniza precisamente este este hombre, Richard Grenell, que es eh, un vídeo en el que dice entre otras cosas que en los 40 años que lleva en Washington el señor Biden es el que menos cosas y el que peores cosas ha hecho para el colectivo gay. Y dice y dice en ese vídeo también que la administración más pro gay de la historia de los Estados Unidos ha sido la, Trump. la de Donald Trump. Donald Trump Bueno, esto Vamos a ver, esto no esto no sale en los medios De comunicación, bueno aquí sí eh, Nosotros ya nos conoce todo el mundo uh -huh. Tampoco es que estemos mucho por el lobby Pero, pero sí que eh, Lógicamente estamos por toda esta gente Que es abiertamente homosexual A mí es una, una cosa que no sí. me preocupa lo más mínimo Es conservadora y tiene el valor suficiente para salir a la palestra y contar cosas como como estas. Yo creo, y sobre todo nuestros oyentes, eh, es un vídeo que eh, en España yo creo que no está recorriendo absolutamente nada, pero me imagino que Yolanda lo podías, eh, retuitear, lo podías retuitear, retuitear en tu cuenta de Twitter, sí, 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 en arroba sí, sí. Yolanda Cemorín uh -huh. o en la de Radio Cadena Española, uh -huh. y para que la gente pueda ver el vídeo. Vamos a ver, el vídeo está en inglés, pero es tan... Eh, evidente, toda, eh, toda todo el, el relato que hace de la era Biden y de la era Trump es tan evidente que, aunque no controles mucho el inglés, lo pillas. Te enteras perfectamente sí, sí, sí. y sabes, porque hay muestra con fotografías, gráficos y tal, qué es lo que, lo que ha hecho Biden contra los gays, contra uh -huh. los gays, y qué es lo que ha hecho Trump a favor de los gays en su administración. Me parece un vídeo magnífico
3: y por si alguien no lo recuerda Joe Biden es el candidato del sí, partido claro, demócrata claro. a los Estados Unidos bueno, a, a la acu
2: candidatura acusado de... acusado de violación por eh, cierto también eh, también pero bueno eh, ¿qué, pero qué vamos a esperar está también Clinton ahí no el otro día lo dejaron el otro día lo dejaron eh, hablar en la convención demócrata sí, 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 y sí. bueno ha estado acusado también de violación No pasa nada, de...
3: solo hay que culpar a, a Trump
2: en fin eh, recomendamos recomendamos pasar por las cuentas de Twitter de Yolanda o las de Radio Cadena
3: Para que veáis y, ve, y ver el vídeo.
2: Yo creo que es muy interesante. Son esas noticias que no nos cuentan, que nos ocultan todos los medios, los grandes medios, los mainstream, que nos están engañando de continuo sobre Trump. Y hay una cosa que decía el otro día eh, James Woods, el actor. James Woods, lo, decía, ¿Sí? lo decía en Twitter. ¿Votas ...a Trump como si esta fuera la última vez... ...porque, como no gane Trump... ...va a ser la última vez que votéis en libertad...
3: efectivamente ...y
2: es verdad... ...y te podrá gustar más, te podrá gustar menos... ...pero, pero la verdad, es, hay, es, la verdad es esa...
3: Buenos días España...
0: Ahora, en Buenos Días España... ...revista de prensa... ...con Yolanda Conceiro Morín... ...los principales titulares de la prensa en Internet... ...lo mejor de Twitter... ...y la efemérides musical del día...
2: Estamos en ese tiempo de Buenos Días España, Summertime, es decir, en tiempo de verano, en tiempo de agosto, más que nada. Pues, y pero bueno, y estos como han vuelto, están locos, no tenían nada que hacer más, pues no. mejor que hacer. <risa>
3: bueno, pues, no, lo más, echábamos de menos.
2: Lo más importante que podíamos hacer es venir aquí a informarnos, como por ejemplo. Estas cositas
3: es, que no dice nadie.
2: Claro, este asuntito aquí de, de tram y de claro, lo que está pasando. Claro, 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 en fin, claro en y, fin. Fin. y bueno, y más cosas, porque imagino que tendrás tú más cosas, pues claro. Pues, sí,
3: mira, Plácido Domingo este fin de semana ha, ha concedido una entrevista para el uh -huh. periódico El Mundo y ha y... dicho, entre otras cosas, he entendido tarde que enemigos se hacen pasar por amigos. Hombre. Ay, pues, la condición humana, si yo te contas, yo contara.
2: Pues ya has tardado, Plácido, ya has Ay, tardado. Ya has tardado darte cuenta. ya sabía yo que la, vamos a ver, ¿eh? las acusaciones contra Plácido Domingo están perfectamente orquestadas y yo sé que siendo un tipo y siendo un divo como este, pues seguramente en más de una ocasión se le ha presentado la oportunidad de intentar con alguna mujer y tal y cual. Y que incluso puede haber incluso hasta insistido algo más, ¿no? Bueno. Y tal. Pero de eso... A abusos, a violaciones. O sea, es que eso no llega a ninguna parte. Lo que pasa es que, bueno, encima, como el tipo es de derechas, pues bueno, pues ya está todo. Es la lotería. Le ha tocado, bueno, la, sí, le ha tocado la lotería. Y a la
3: gente le gusta denunciar 30 años después. Oye,
2: que uno de los casos más importantes de este este de estos temas o parecidos ha sido el caso eh, de Johnny Depp y su mujer. Ajá. Que la acusaba, ella le acusaba a él de malos tratos, tal y cual, ya se ha producido hace hace no muchos meses, hace tres o cuatro meses el, ha salido uh -huh. la sentencia en la que ha ganado Johnny Depp, en la que se ha demostrado que ella mentía y eh, que era ella la, la que es. le pegaba a Johnny Depp.
3: Y no decía nada.
2: Eh, han salido eh, grabaciones que uh -huh. había hecho él, uh -huh. eh, bueno, y todo tipo. Fíjate, en el juicio han declarado todas sus ex desde Winona Ryder pues
3: imagínate. la
2: Vanessa Paradis tal todas diciendo que esto eso no se lo creen para nada porque ya se han convivido con él y siguen manteniendo relación y saben cómo era entonces y cómo era uh -huh. y cómo es hoy. Pero es que en este país, claro, ella, la ex que no me acuerdo uh -huh. ni cómo se llama ni quiero acordarme, claro, es una de las que forman esto tan bonito que se llama el, el too. Too. mito y resulta que ya hemos pillado a esta mintiendo sobre Johnny Y, ¿Y ya pillamos, hay? y ya pillamos a la Argento. Eh, resulta que se había violado un jovencito en su época de directora para darle trabajo al hombre. Exacto. Así que no cuela. Y, pero de eso no se habla.
3: No, no interesa. No vende, eso no vende, eso no vende. Bueno, Cuca Gamarra, que está haciendo declaraciones y ha dicho, los reproches de Cayetana no son lo importante. Hay que dejar de mirarse el ombligo.
2: Bueno, me parece bien.
3: Y nos vamos a moncloa.com, si te Venga, parece. Vamos a ir. ¿Qué nos bueno, contamos? pues aquí vamos con Vox. Porque, bueno, esto, esto trae tela, eh, trae tela. Vox sopesa que Cayetana Álvarez de Toledo sea candidata en su moción de censura. Y no te lo pierdas. Y dicen que también podría estar andar. O oh, Jaime Mayor Oreja.
2: Sí, seguro, eh, me río seguro. por no llorar, sí, o sea. Vamos a reírnos <risa> un poco, Santiaguito. Tú, con tal de no presentarte tú, lías a cualquiera. <risa>
3: eso, 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 eso. Ay, de, verdad, de <risa> verdad, Preséntate
2: tú, Santi, preséntate tú, no metas valiente, en canción. Valiente, valiente. Eso, que tú valiente. valiente. Exacto. No metas en canción a todo el mundo, para luego, no claro. me jodas. Es que lo de Cayetana ya me ah, es que y lo de
3: Andari Mayor Oreja. Cayetana,
2: vamos a ver, ¿cómo se pueden decir estas chorradas cuando sabemos perfectamente que, Cadeana, que Cayetana tiene un pavor extremo a Vox? ...ha hecho críticas contra vos... Sí, sí, sí. ...absolutamente alucinantes... Y luego me dices, Aznar, pero tú, pero vamos a ver, ¿pero ¿hay alguien que piense aquí con claridad? ¿Hay alguno que tenga el cerebro que no esté lleno de serrín? Se este,
3: este está buscando cualquiera que haga la moción de censura, menos él. <risa>
2: Oye, llama a la derechita,
3: Morín. Derechita, derechita, cobarde.
2: Llámala a la Morín, Ay, llámala Morín y preséntala. Me, me presento yo a la moción de censura. Ay, <risa> Ay señor.
3: Mí, bueno, news.es. Bueno,
2: ya has visto la última. Cuéntame. A mí, vamos a ver, ya sabes, todos nuestros oyentes saben que a mí me gusta mucho Vox. Pero a mí los dirigentes de Vox es que me descojonan. Es que yo me descojono con los con los líderes. Resulta que el otro día va esta, la Rocío de Mer, que le pegaron una pedrada en el este.
3: Que por cierto me ha bloqueado hoy sí, en claro. Twitter.
2: Bueno, pues que son así. Bueno, y resulta que publica un vídeo de una chica en Polonia diciendo no sé qué, no queremos permitir a más de un inmigrante y tal y cual. Bueno, una cosa. Pero claro, alguien les dice, oye, ¿y, ¿y ya sabéis este vídeo de qué es? Pues, pues joder, pues si, si dice lo que nosotros pensamos, pues mira, es del, es de la GNR, me parece que es, que es un grupo nazi polaco, y claro, no tenéis más que entrar ahí en, en Youtube a ver las fotografías, que hay, hay más brazos, hay más brazos en alto que en la Alemania nazi ¿o sea? Bueno, y entonces retiran el vídeo, ¿no? Claro, y, y entonces, en vez de reconocer oye coño, hemos metido la pata, no. hemos metido un vídeo que no sabíamos que no, no, que hemos cambiado el vídeo porque se había colado una imagen, pero compartimos el mensaje. Pero vamos a ver, que sois unos inútiles. Yo vuelvo a decir, a todos los militantes, a todos los afiliados, a los simpatizantes, a los que han votado a Vox, yo, y volveré a votar, creo. No, ya veremos. Sí, depende depende si es verdad eh, que ha superado el millón de euros el chale de Abascal o no. Bueno, Depende de la moción. Vamos a ver, que, que conste que no va contra vosotros, es con la cúpula que es con la cúpula de este de este partido que yo alucino yo alucino, Bushade, al que yo he conocido hace muchos años pone un tuit en el que se ve un padre, una madre y dos niños en el campo en un camino de tierra con unos bueyes, esa foto antigua sí. de hace 80 años sí. y pone el tío patria, eh, alimento y libertad, o una cosa así pero, tío, ¿pero qué te piensas? ¿Que estás en los años 50 en la Alemania nazi o, o, qué, o qué? Es que Algunos no han
3: evolucionado. ¿Pero
2: algunos vais a evolucionar o, o cómo es esto?
3: Oye, Santiago, perdón por la interrupción. Si Santiago Vascal se presenta la moción, tú le votas. <risa> no hay Aquí, pelotas. Pero,
2: oye, pero yo os digo una cosa. Es que, ¿pero dónde? ¿Esta gente dónde sea? O sea, no encuentro ningún partido, pero ninguno. Porque la izquierda son todos muy listos. En el PP... Tontos no son, lo que es que son muy, eh, muy buenistas. Pero es que lo de Vox, es que es, yo perdonad que os diga, yo me descojono con los líderes de Vox. Con algunos, porque que hay alguno. Bueno, a mí Macarena Olona me gusta mucho.
3: Hombre, como Iván, todo, siempre hay cosas. Iván, Iván
2: Espinosa de los Monteros sí. me gusta.
3: Pero... Pero
2: es que vamos, la, la Rocío de Mer está. Vamos a ver. Es que yo tampoco quiero entrar en temas personales, porque no me gusta entrar en temas personales. Prefiero siempre hablar en términos políticos. Pero, ¿qué tipo de líder político cuelga un vídeo sin saber la procedencia, sin informarse de quién ha hecho ese vídeo? Sobre todo cuando ya ves que el mensaje es bastante duro. Cuando vi. ves a la tía que lleva un un, brazalate, un brazalete en el brazo, como se llevaba en los nazis, que, que es verde, que aunque no lleva una esvástica, hay algo ahí puesto que se le parece un poco a una esvástica. Y dices, hostia, vamos a... Oye... Pues ni por mis cojones, no son capaces de, de mirar el, el tema. Están
3: por encima del bien y del mal.
2: Es que yo alucino. Y os digo a todos, no va con los, ni con los militantes, ni los concejales, nada. Yo hablo de la cúpula. Estos, estos, estos diputados. Claro, luego tenemos bueno a Sánchez del Real, que es muy bueno también, sí. que se me olvida la de decir. Mm. Y hay algunos que sí. Hay gente válida. ¿eh? Hay, sí, que tiene un peso ideológico y tal. Pero, Pero hay otro. Hay otro. Bueno,
3: a ver la moción, ¿eh? Yo estoy Venga. deseando ver la moción. Bueno, nos vamos a news.es. ¿Qué tenemos? Ascienden a 39 los casos sospechosos de tener virus del Nilo, 23 hospitalizados y 8 en UCI. Los mosquitos son transmisores de más de una docena de enfermedades infecciosas.
2: Aquí tenemos otra, ¿eh?
3: Aquí tenemos otra, ya Aquí verás...
2: tenemos otra. Nadie, bueno. dice, nadie dice nada, ¿eh? Aquí tenemos otra, ya verás.
3: Bueno, la tribuna del país vasco.com.
0: Ah, bueno,
2: Cierto, el, el, el mosquito del, del,
0: del
2: Nilo. Del mm. ya la gente está asustada. Uy, 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 uy. que no podemos decir que, que han venido con los inmigrantes en las pateras y eso. Uy, uy, no, no. Eh, ya, ahora nos han dicho que vienen con los plátanos y con no sé qué y sí, tal y sí,
3: sí, 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 sí.
2: Ya le están buscando una salida al tema. Esperad lo que va a venir con eso. Pues esto. A,
3: pro, a propósito de los mosquitos, mira, te <ríe> iba a, a, a leer la noticia de, a, de la tribuna del País Vasco, pero no vamos a alertadigital.com. ¿Qué ha pasado? Bill Gates vaticina. Un brote mundial de malaria debido al coronavirus. Los mosquitos no usan mascarillas, dice. No mantienen distanciamiento social, eh, pican a todo el mundo y según Bill Gates el mosquito es el animal más mortífero del mundo y no está de vacaciones.
2: Efectivamente, pues bueno es el. Eh, y este cuando las habla. En, las enfermedades transmitidas por mosquitos son la, las, los, las que más matan en el mundo, sobre todo pues bueno en África Oye, en Asia. a mí Asia, me pican muchos
3: mosquitos. ¿eh? Pues ten
2: cuidado con los del Nilo.
3: Ay, señor, yo, señor. Si fuera, yo
2: si fuera mosquito también te
3: <risa>
2: bueno, eh, y a pilar Rubio. Oye, y le voy a, pe a, Rubio, a, le voy a pedir
3: Rubio. al presi eh, esas mosquiteras que ha comprado él, sí, que, ¿no? que, que bueno que las ha comprado, que las hemos pagado aquí todos. Tú si fueras
2: mosquito, a qué hombre español picarías?
3: <risa> Ay, es el primero. <risa>
2: No, pero en plan bien decía yo, hombre, porque,
3: ah, no bueno, en plan bien, no. O
2: uno que te gustase. No, yo en plan y, mal. Vamos a chupar en la sangre a este a que Mi marido. Ah, bueno, 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 vale, vale. <ríe> En
3: plan mal, alcoletas. Yo a Pilar Rubio. Tú a Pilar Rubio, Yo a Pilar Rubio, yo Pilar
2: Rubio no se le va. Lo que pasa es que, que andarse con cuidado, que está ahí el ramo te pega un balonazo.
3: No hace falta que te dé un balonazo, o sea, solo con que te mire ya te tumba. Ya está, te digo, cachas. Oye, está cachas.
2: Hoy eh, está, está cachas, está muy
3: cachas. Venga. Bueno, la tribuna del cuenta? El gobierno vasco dice que hay que evitar que los niños se relacionen entre sí, no te lo pierdas consejera de salud Super Necane murga, murga dice que bueno que los niños tienen que evitar estar juntos en parques en plazas etcétera que empiezan los colegios dentro de cuatro días claro. ¿Cómo, ¿Cómo, van a estar? ¿cómo, ¿cómo van a estar? entonces? no sé ¿aislados? ¿en burbujas? ¿una burbuja para cada uno?
2: yo de todas formas eh, vamos a ver las últimas la, según el ministerio de, de sanidad las últimas cifras que tienen en sus, en sus listas oficiales, los últimos siete días, los últimos siete días, pero que yo creo que son de hace tres o cuatro días. Vamos a ver, solamente había, ha habido en el País Vasco, un ingresado, en UCI ninguno y ningún muerto. En los últimos tres o cuatro días no sé qué habrá pasado, pero bueno, tampoco creo que haya sido muy diferente. Lo que digo yo, vamos a ver, aunque haya, aunque haya en vez de un ingresado, que haya 30 ingresados, ¿Tú crees que es normal que tus libertades se cercenen de tal forma por esa, lo que, por lo que ya están llamando el pico del no sé qué, que es todo un cuento chino? Vamos a ver, es que...
3: Aquí la cosa es no tener libertad para nada.
2: Claro, que los niños no se junten, que no tengan amigos, que no tengan relaciones. Nosotros tampoco, ¿eh? en el bar ya no pueden fumar fuera, por lo tanto tienes que irte a fumar a 20 metros. Yo no fumo, pero bueno.
3: Es que pro están prohibiendo todo. Claro,
2: están aprovechando a prohibir absolutamente todo. Y luego, y luego encima te vas a andar por ahí a dar un paseo y tienes que cruzarte con un, entre comillas, deportista que viene corriendo por tu misma acera, que no tiene que llevar mascarilla y te escupe todos sus, sus virus de las...
3: Y yo que voy andando, tengo que llevar mascarilla y aguantarme.
2: ¿Pero esto qué es? Bueno, ya veremos a ver ya A disfrutar veremos.
3: de lo votado Bueno, nos vamos a voz populi ¿Qué cuentan? Juan Pablo Fusín que dice el desafío nacionalista es mucho más grave que el debate monarquía república Fusi ya sabéis que es un historiador de los más reconocidos y asegura entre otras cosas que hay ministros abrasados pero parece que en los últimos tiempos no ocurre nada por lo que pueda pagarse un precio político pues
2: Fusi se equivoca porque separar en estos momentos diferenciar entre lo que es la crisis el golpe separatista para deshacer España con el ataque que está sufriendo la monarquía es brutal exacto. es un error y este es un historiador Sí, sí, reconocido. Eh, reconocido. Uh -huh. Me parece un error tan grave diferenciar estas dos cosas cuando tienen muchísimo que ver, porque el nacionalismo está apoyado por quién? Pues por toda la izquierda, esta izquierda renovada la monarquía? que quiere que quieren acabar con la monarquía y que se van a cepillar España tal como la conocemos. Pues bueno. En
3: ellos están, están. Pues bueno. Bueno, nos vamos a noticia de corazón.
2: Venga, siempre, siempre hay una buena noticia. Pues mira, nos vamos
3: con Marta López, Pobre la Marta. ex de Merlos, que Pobre. fíjate todo lo que habló, que dijo de Merlos, que se había saltado al confinamiento, que no sé qué, que no sé cuántos que era malo. Bueno, bueno, pues van y la pillan porque ella se va a Marbella a una fiesta y graba un vídeo sin mascarilla, sin distancia, bailando, pasándoselo bien. Uh -huh, uh -huh. Y la han fulminado de Telecinco.
2: Sí, a mí me parece que estaban en, la, en el Starlight este famoso que está ahí en Marbella, que es una maravilla de festival.
3: Pues ven y cuéntalo. Festival.
2: Pero claro, es que lo que no puedes hacer es pasarte medio verano diciendo que tu ex, además por despecho, sí, sí. que se había saltado el confinamiento con su novia, no sé qué, no sé cuánto, ahí vaya, cuando, y luego llegas tú y, sí. no es, y no es que te lo saltas, es que has contagiado el virus, creo yo, casi la mitad de tele Telecinco. Mía,
3: están todos en cuarentena.
2: Claro, tú fíjate, te vas a poner ahora, pones tele5 y ¿a quién tienes allí? <risa> a, los, a los pobres desgraciados. Tienes al Jimmy G Jiménez Arnau, al que al de las sustancias. Sí. Tienes al otro pobre... Al... A, a
3: cuatro pobres. Al tal, es que, que y, no... y, y luego
2: tienes a esta chica que es lesbiana, que es periodista, ¿cómo se llama? A ah, ¿eh? Toñi. ¿Ah? Bueno, no, no, no. La... Esa que lleva el pelo corto, que es mayorcita, muy maja.
3: Ah, eh, Chelo... Eso, la Chelo, Chelo García eso, Cortés. Sí, 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 sí. Y ahí
2: está, que estaba desaparecida, la lo porque es la única que se ha librado. Pero vamos a ver, es que se ha cepillado, se ha cepillado medio Telecinco la tía. Es
3: que no es muy normal, no es muy normal. No me, pero... extraña,
2: no me extraña que hayan hecho el informe, eh, o sea, el comunicado, mm. que ha tenido que leer el pobre Kiko Kiko, Kiko sí. No Matamoros, el otro, diciendo que la echan porque es un irresponsable, claro, por lógico. Claro,
3: claro, es que lo es. O sea, en no, fin, bueno, en ¿qué, fin, más, tenemos? ¿Qué, bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, a las añejas. Pues venga, aquí quién estamos? Pues se la vamos a dar a Cristina Fallarás.
2: Joderosa
3: que se las pueda por muchas cosas vaya, porque esta es una vaya, también una alimenta buena vaya, pero ahora tienes. ha pedido en, eh, que Twitter eh, eche a Usía y a Germán Treves.
2: hombre ¿sí? claro que los echen a ellos a no, no a ya no, no. que la dejen hablar bueno y yo, y yo quiero denunciar una cosa ya que estamos aquí y vamos y, Javier por favor pásame unas toñejas vamos a vamos a, vamos a vamos a, a darle unas toñejas a la red social TikTok y a todos los eh, jovenzuelos de la generación Z que se han puesto de acuerdo para echar de esa red social a Torbe. Uh -huh. Ya sabéis, ya sabemos sí, quién es Torbe. Sí, sí, sí. Todas las acusaciones uh -huh. que habían recaído sobre Torbe, sobre el tráfico de mujeres, trae, blanquea, eh, blanqueo de capital, tal, se han caído todas. El tío no es culpable absolutamente de nada, le han, le han jodido todo uh -huh. el negocio. Que bueno, te puede parecer mejor o no, pero bueno, eh, bueno no caía mal, además era de Portugalete... Bueno. «Oye, se han puesto todos estos de la generación Z, que son todos unos niñatos babosones, y lo han echado a base de denuncias y tal igual. ¿Por qué?» Porque el tío lo que hacía cuando entraba en TikTok, cogía un vídeo de alguien, en TikTok se puede eh, se puede compartir vídeo. Uh -huh. Es decir, mientras uno está en una parte de la pantalla, uh -huh. tú respondes o sí. eh, no sé, interactúas uh -huh. con ello, ¿no? Claro, y el hombre se, se descojonaba de todo lo que había ahí. Porque claro, es que estos de la generación Z Hay son, son para agarrarlos aparte. Sí, o sea, sí, yo sí. pensaba que los millennials eran una cosa así como de... de Dios ¿Qué, futuro, ¡Qué
3: futuro, Santiago! ¡Qué futuro!
2: Pero con estos es que, bueno bueno bueno, yo os recomiendo que os veáis vídeo que he visto que es de un hombre blanco hetero, creo que se llama, en YouTube que habla sobre el tema este mm -hmm. y pone algunos de los vídeos por los que tal, pero es esta, paranota, es, la, es, esta es la gente que tenemos estos son los jóvenes que tenemos de país país Dios mío Dios,
3: Exactamente. mío,
2: Dios mío Venga, ¿qué bueno, más aplausos. Para, quién?
3: para Julen Lopetegui
2: Muy bien, Julen, ¿qué has hecho?
3: Pues está haciendo una gran labor con el Sevilla y les ha hecho campeones de la Eurocopa
2: bueno, y ahora estaría bien mandar un recuerdito a los de la selección española, mandarle un recuerdito a los del Real Madrid, eh, bueno, y, esta, y estas cosas, estas cosas. Lo que pasa es que este tío es un tío humildote, y entonces me imagino que no. Pero es que cómo lo echaron sí. de la selección, cómo lo echaron del Real Madrid. Mm. O sea, es unas, cosas, unas pues cosas. Dando el esto, esto do de pecho. Bueno, ¿qué más?
3: Bueno, pues nos vamos a las efemérides, ah, si pues, te parece. Pues Mira, venga, Tal vamos. día como hoy de 2003, Fernando Alonso gana el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y se convierte en el piloto más ah. joven de la historia en ganar sí, un señor. Gran Premio. Sí, sí.
2: Yo he sido muy seguidor. No también. sé también. Dice que va a volver. Vamos a ver si es verdad. Eso, si eso al final ahora está o sea, en las... Eh, sí, esto sí, en Le Mans, ¿no? O en Indianápolis, o Sí, sí, está. Siendo feliz. Bueno, pues muy bien. Siendo feliz.
3: Bueno, también tal día como hoy de 1900, 1928 nacía el actor Antonio Zore. Hombre
2: Antonio Torres. Qué Zores, grande, qué grande. Antonio Torres. Este era muy era muy amiguete, era pero mucho, muy amiguete de este, mira. ¿Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto?
3: Efectivamente, <risa> trabajo con él muchas veces.
2: <risa> ya te digo.
3: Bueno, más? y también tal día como hoy 1997 fallece Tete Montoliu. Hombre, pianista, otro
2: otro 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 grande, otro grande. Sí, señor. ¿Qué y más?
3: Y bueno, nos vamos con la música. Aquí ah, sí. tenemos hoy? A jean Michel Jagger.
2: Ya michel ya que ha sido la persona que ha dado el concierto eh, más grande al aire libre, que yo creo que, creo que fue en París, en los Campos Elíseos y es que iba a decir la cifra, pero igual me paso, pero creo que Muchísima eran tres sí, sí, millones sí, sí. de personas, mm. o una, una burrada, lo busco mientras tú comentas algo.
3: Bueno, pues mira, tal día como hoy, nació en Lyon, en Francia, en 1948, o sea que hoy cumple 72 años, el tiempo pasa para todos, ¿eh? Hijo también del gran compositor francés Maurice Jarre Y el año pasado eh, le nombraron comendador de la Legión de Honor ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo
2: que tengo que comentar una cosita El concierto no fue en París El concierto fue en Moscú en 1997 Actuó ante 3 millones y medio de personas Récord Guinness hasta el día de hoy
3: Pues mira que bien Esto, Oxígeno, que estamos escuchando mm. eh, 28 años ya 28 sí, años hombre, el,
2: el tiempo pasa, eh. el tiempo, el tiempo pasa No es Bueno, broma. 28
3: más es del 76 ah, 40
2: bueno. ah, pues mira 40 hasta mayorcito sí. ¿eh?
3: 72 años hace hoy
2: fíjate que yo creo que se está viviendo ahora en una isla en fuerteventura o por ahí creo que está viviendo pues
3: mira entre sus mujeres eh, se casó con <risa> entre sus mujeres <risa> se, char... se casó con charlotte ramplin ramplin y con eh, Isabella jani ahora está con otra así no tan famosa pero bueno por ahí anda y no te lo pierdas seguro que esto no lo sabes Macron eh, quiere que sea su próximo ministro de cultura
2: bueno, vamos a ver, es un intelectual, ¿eh? uh -huh. michel Ya, Bueno, oye, es que hablando de los conciertos más numerosos, ahora me, que me había metido en internet y estaba viendo los más eh, numerosos eh, de la historia. En el 2006, los Rolling Stones en Río de Janeiro ante dos millones de personas. Ya michel Yard, en el 90, dos millones y medio. Eh, para, en Francia, este es el que estaba comentando. El de París, yo. ¿eh? ¿Sí? En París, uh -huh. que fue la conmemoración, 200 años de la Revolución Francesa. Uh -huh. Sí, sí. El Festival Love Parade en Berlín, dos millones y medio. También un conciertazo. Roth estuvo en Río también. de Janeiro, sí, en el 94, sí. 3 millones y medio de personas. Y el de Jean-Michel Jarre, 3 también. millones y medio, mm. en Moscú, el más numeroso. Cuando de... se
3: ponen a reunir, reúnen, ¿eh? Bueno, Yolanda. Bueno, pues nada, feliz día, pasarlo bien, no paséis mucho calor, ir a la playa, al monte, eh, yo iré a andar un rato con mi perro, y nada, besitos.
2: Ahí cómo son las cosas, ¿eh? ahora hay que ir a cualquier sitio hasta la playa con, con mascarilla.
3: Ya te digo, por eso no he ido yo este año a la playa.
2: Venga, chao, Yolanda.
3: Chao.
0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Buenos días, España. Buenos días. La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el
2: mundo, y no nos cuentan. Bueno, y como cada día nos vamos hasta Málaga, yo no sé si Málaga o Estepona. Armando, ¿has vuelto ya o todavía sigues ahí? No. Eh, hoy a mediodía regreso a Málaga, a Santiago Ah, bueno, bueno, estupendo, estupendo, o sea que ya, va, ya vamos tomando el pulso sí. ya vamos tomando... ¿Qué tal el sí, sí, fin, a ¿qué tal, a, fin a de medio...
1: semana? Eh, muy tranquilito, descansando, Santiago, muy tranquilito, disfrutando un poquito de la playa y descansando, bien, bien, bien
2: me parece, me parece estupendo, bueno, pues si te parece, nosotros también vamos a viajar un poco Nos vamos hasta París, David Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? David, me oyes, ¿no? Sí, sí, y tú a, a mí, ¿no? Yo perfectísimamente, como si estuvieras aquí mismo, conmigo. <risa> <risa> Esto, la tecnología, parece que a veces funciona. ¿Qué tal qué tal el, el verano?
4: Eh, bien, bien, bien. Estuve en Alicante un poco más de un mes eh, y ahora, bueno, pues regresé ayer a, a París, ¿eh? O sea que ya estamos tomando también el ritmo para, para volver a trabajar.
2: Uh -huh, pues poniéndose, poniéndose las pilas. Bueno, ayer se jugaba el Paris Saint-Germain-Bayern. Eh, incidentes, bueno, como siempre, ¿no? Y de los sí. de siempre, claro
4: eso, eso, eso como siempre, Santiago, eso ya es una tradición. Aquí la pregunta es siempre saber eh, si, si gana uno, eh, si gana el País Saint-Germain, habrá lío. Si pierde el País Saint-Germain, también habrá lío. O sea que aquí es, <risa> es la broma. Eh, bueno, pues atacaron a la policía, como siempre, esos jóvenes, como lo llaman en los políticos, sean los políticos de izquierda o de derecha, por aquí ya, ya no hay diferencia, incluso los, los propios políticos del Frente Nacional dicen los jóvenes, para no decir la verdad, que son inmigrantes uh -huh. de primera, de segunda o de tercera, Tercera generación, eh, que no se reconoce nada en, en los valores ni de la República, ni mucho menos de Francia, y, y bueno, atacando a la policía, intentando matar, porque ya no es solo eh, golpear, es intentar matar uh -huh. eh, con piedra, con todo. Es, es que eso se parece a Gaza que eso realmente se parece a Gaza y los métodos son los mismos. Es una guerrilla urbana que bueno. puede durar horas, horas y
2: horas. Uh -huh. Oye, ¿y la, ¿y la policía, las fuerzas de seguridad del Estado, eh, en, en, en comparando cómo se actúa en España, la policía, la Guardia Civil, eh, son más duros allí, son iguales, menos?
4: Ojalá tuviémos, tuviésemos en Francia eh, a la Guardia Civil, ¿eh? Eh, para darles una lección a esos, eh, no voy a decir jóvenes, a esas chusma, hasta a, a, esa, a esa gente que, que, bueno, que solo quiere destruir. No, no, realmente la Guardia Civil es un cuerpo de, de seguridad, los Mossos o, o cualquier policía autonómica o, o la Policía Nacional son cuerpos de seguridad muchísimo más serios que los franceses. Pero el problema también es que en Francia eh, los policías eh, no tienen las órdenes que les permiten actuar. Claro, porque imagínate que si mañana la policía eh, coge uno eh, y le pega demasiado fuerte, pues aquí es la de Dios, porque empiezan a quemar los coches, los barrios enteros, porque imagínate tú que en Francia hay como por lo menos 12 o 13% de inmigrantes. Uh -huh. Eso es muchísimo, sí, sí. y sin contar los hijos y los nietos de esos inmigrantes. Entonces, bueno, tenéis una población ya que, que está para un, un ejército interno, una quinta columna, creo, se puede decir.
2: Bueno, eh, y nosotros que tampoco nos alejamos mucho de eso, eh, Armando, tampoco estamos tan lejos.
1: Lo de Francia increíble y cómo ha, se ha permitido que se pierda ese país, eso ya es irreversible. Si Napoleón lo hubiera sabido, le hubiera pedido a la ciudadanía rusa al zar, al zar, que es, una, es un, un país que siempre hemos admirado, posiblemente uno de los tres países que atesora una historia más gloriosa a lo largo de la historia de la humanidad, ...y hoy pues Francia, el conjunto de Francia... ...es una cloaca multicultural... ...España desgraciadamente lleva el mismo camino... ...y esto bueno, viendo las imágenes de ayer... ...en las calles de París... ...que son muy similares a las que se producen cada año... Eh, ...coincidiendo con la festividad de Nochevieja... ...donde ya por tradición... ...se queman centenares de coches en todo el país... ...pues recuerdo esas imágenes... ...de la supuesta liberación de París... ...en agosto de 1944... Cuando el pueblo parisino salió a la calle para saludar a los a, a los aliados a los soldados aliados aliados, perdón, eh, la mayoría mayoritariamente norteamericanos y, y británicos. Claro, desde la perspectiva del 2020 y viendo estas imágenes retrospectivas, uno se tendría que preguntar de qué liberano, eh, qué, en qué consistió la liberación, la liberación de París. Porque aquellos alemanes que tenían todo el poder, que podían haber destruido la capital de Francia y, sin embargo, no lo hicieron, respetaron la monumentalidad de París como una de las ciudades sin duda más emblemáticas del mundo. Imagínate a estos cafres, a estos auténticos vándalos, a estos innombrables, si hubieran tenido, si tuvieran hoy el poder para destruir, que, por ejemplo, tuvieron los alemanes en aquella, en aquella época. Es lamentable lo de, lo de Francia, lo de París, no es sino el reflejo de lo que está ocurriendo en toda Europa, con, el, el, con la participación la complicidad eh, incluso el apoyo de los políticos de la mayoría de las instituciones de nuestras cada día más débiles democracias, liberales y en fin imágenes como la de ayer que por desgracia se repiten con alta frecuencia a mí me provocan, antes me provocó una onda de indignación, querido Santiago Te aseguro que ahora me provocan una gran, una gran pena Porque el futuro de París no es sino el futuro de, de Europa El futuro de nuestra civilización Y en definitiva el que el que hayamos el que hayamos desandado Todo el camino que, que anduvieron esos héroes Que a lo largo de la historia Pues bueno, intentaron construir uno, unas sociedades Mucho mejores de las que ahora tenemos
2: bueno, en todo caso lo, en todo caso lo que bien dices tú, eh, que lo que ocurre en Francia, yo creo que está ocurriendo en toda, en toda Europa y que a nadie y que a nadie se le ocurra criticar eh, es, no. todo todo este tema. Yo me imagino, David, que ahí en, en Francia también tenéis estos tribunales de, de odio que tenemos aquí en España que no hacen más que perseguir a la gente eh, por algo que no se debería juzgar, que es un sentimiento. Pero bueno, así y todo. Me imagino que también habrá persecución para los que piensan diferente, ¿no? Ya no es ni sentimiento, eh, eh, Santiago, vamos a ver.
4: Tú ves en un barrio obrero donde has vivido o 25 años, 30 años, te viene un tío que, 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 bueno, los padres acaban de llegar y te quema el coche. Eso no es un sentimiento. Eso ya no es un sentimiento. Eso es racional. O sea, odiar a ese vecino que te está quemando el coche, que te impide ir al trabajo el día siguiente, eso ya no es un sentimiento. Es la realidad. Pero aquí decir la realidad es delito. Claro, porque lo que le interesa a la izquierda... Y la izquierda no solo, porque aquí es la derecha. La que empezó con la inmigración, como en España, con Aznar, en los que empezaron con la inmigración en Francia, fue la derecha. O sea, no fue la izquierda, fue la derecha. Esa derecha ahora que pretende, que, 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 presu, que presu, presuntamente nos va a, a, a liberar de, de, de Macron. Uh -huh. Entonces, claro, sí, hay los delitos de odio. Yo creo que en España eh, es aún peor, no los delitos de odio, sino esa inmigración porque el enemigo interior está aliado con el enemigo exterior, que es Marruecos. Uh -huh. Que es Marruecos que eh, lo que está haciendo con Ceuta y Melilla es, es una provocación. Eh, ha venido el rey Mohamed ese, el sexto ese, ha venido hasta las cuestas de, eh, de España eh, en Ceuta con el yate, ha venido a provocar uh -huh. y tiene un ejército que se está rearmando. O sea, hay la quinta columna dentro y el ejército enemigo fuera. Eh, creo que España es incluso peor porque tiene que mantener esa frontera al sur, eh, que es la frontera eh, española y, y europea, eh, por supuesto. Entonces, eh, hay que tener muchísimo cuidado en los años que vienen en España porque eso puede ocurrir en España y será aún muchísimo más fuerte.
2: Uh -huh. Oye, Armando, leía una entrevista que le hacían a Fusi, el, el, el historiador, que decía que claro. los, los dos grandes embates, los dos grandes problemas que tenía ahora España, por un lado era el nacionalismo y por el otro lado el ataque a la monarquía. Me parece que incluso los historiadores empiezan a fallar en lo que es el análisis de todo sí. lo que está ocurriendo. Dime tú qué opinas sobre esto. Eh, diferenciar el ataque nacionalista con el ataque a la corona, eh, yo creo que es exactamente lo mismo. Al final, los enemigos son los mismos y están trabajando, es un mismo escenario, eh, que de, trabajan de diferentes frentes. Es lo mismo que está pasando con el tema de Marruecos y la inmigración. Me parece que es todo uno. No creo que haya mucha diferencia entre una cosa y otra, ¿no?
1: Sí, me parece que hay otra. A mí los ataques a la corona, como tú entenderás, yo tengo muy poquita simpatía por los borgones, por la monarquía española, y los ataques a la corona en el Pairo. Incluso relacionar estos ataques a la corona con un supuesto declive de España como nación, me parece que es una, una auténtica exageración, porque me consta que en amplios sectores conservadores pues, existe el mismo sentimiento de rechazo hacia lo que han representado los Borbones en la historia más reciente de nuestro país. Eh, desgraciadamente España tiene muchos problemas problemas eh, además crecientes es uno de los países del mundo donde más se está calando el proyecto totalitario del marxismo cultural que se deja ver por ejemplo en todas estas leyes punibles que intentan o que han logrado restringir la libertad de los ciudadanos hasta límites que, bueno, no hubieran sido impensables hace unos años. Nos hemos referido a los delitos de odio, pero nunca como ahora se habían restringido tantos derechos y libertades como, por desgracia, han sido aprobados y aceptados por una amplia generalidad de ciudadanos españoles me parece que tenemos en España también la izquierda en esto coincido plenamente la izquierda más encanallada de Europa eh, aliado natural de nuestros enemigos de nuestros enemigos naturales y si a esto le añadimos eh, en este en este potaje de problemas le añadimos la cuestión nacionalista, la desunión proverbial de los españoles, el caimismo en la propia derecha y demás, la actitud de los medios de, de comunicación, la actitud ánguida de esa derecha identitaria, de esos medios de comunicación que supuestamente defienden valores patrióticos y demás, pero que cuando detienen a un compañero por un supuesto delito de ellos, simplemente por dar cauce a un comentario de un sacerdote donde hablaba y advertía de las consecuencias del jihadismo radical, ninguno de ellos tiene el coraje ni la dignidad ni nada de no desolidarizarse, ni siquiera de reproducir la noticia. Bueno, pues todos estos elementos, Santiago, que a mí me provoca un profundo asco y un profundo desprecio, son los que conforman actualmente la realidad de la sociedad española tenemos un pueblo eh, mayoritariamente basturizado, eh, una mediocridad que se ha instalado en todos los ámbitos del pensamiento español por este es un país por eso este es un país donde ya hace muchos años que no surgen intelectuales no surgen grandes escritores ni grandes artistas ni grandes eh, científicos la esterilidad mental lo ha ocupado todos los resortes de la vida de la vida española Hombre Y centrar exclusivamente los problemas que podamos tener, que son muchos, en la cuestión nacionalista, en la cuestión monárquica, o en la presencia de una izquierda cada día más radicalizada, me parece que es faltar a la verdad, porque por desgracia los sectores en los que nos reconocemos, propios de la derecha conservadora, pues son también parte del problema, debido a ese cainismo y debido a esa falta de voluntad, para tenerse a un diagnóstico real de las, de las causas que están provocando esta profundísima crisis, no solamente política y económica, crisis social, crisis moral, crisis existencial. Eh, yo no ahora mismo no, 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 no garantizaría que esta nación no vaya, no vaya a dejar de serlo en los próximos años, porque entre otras cosas han conseguido, entre unos y otros, que es ideal defensivo que es propio de cualquier nación que se registre al suicidio pues aquí desgraciadamente ese concepto ha entrado en almoneda lo decía el otro día el coronel de la región Enrique Enrique de Vivero ante un posible conflicto un hipotético escenario bélico con Marruecos no las tenía todas consigo respecto a cuál sería el resultado final de esta de, de esta contienda, pero vemos cómo el pueblo español mayoritariamente ha desistido de cualquier compromiso que implique esfuerzo, voluntad, solidaridad, el compromiso defensivo, el compromiso religioso, el compromiso laboral, el esfuerzo. Es decir, valores en los que antes nos reflejábamos y que hoy desgraciadamente pues han pasado a formar parte de, de la historia. Como comprenderás, querido Santiago, en medio de toda esta amalgama de, de problemas ...en medio de tantas mermas como tiene el pueblo español... ...en medio de todas estas pandemias humanas y morales... ...que atenazan a la entera sociedad española... ...pues me vas a permitir que no es que sea poco optimista... Que no sea nada optimista respecto al futuro de esta
2: nación. Bueno, yo quería hacer ese, ese, ese inciso y preguntarle a Armando esto, porque habías comentado, David, un poco el tema este de Marruecos y tal, pero de todas sí. formas y sin abandonar el tema de Francia. habéis publicado, Además, yo creo que también habéis publicado los dos, tanto en alertadigital.com como, como en la dialéctica nacional.es. Habéis publicado una noticia, lo que has, me imagino tú de forma más cercana, porque se ha producido en Francia, sobre un caso sangrante que tampoco tendrá demasiada repercusión en los medios de comunicación, que lo que, le ha pasado, lo que le ha pasado a una a una yo creo bueno, una jovencita, una muy jovencita, eh, musulmana, que no se le ha ocurrido otra cosa que, que hacerse novia de un chico que es cristiano. ¿No es así, David?
4: Sí, sí, es así. Es, es aún peor. Bueno, hubo, hubo algunos artículos de prensa sobre el tema de la prensa oficialista. Eh, hubo una reacción incluso del ministro de, de Interior que dijo que eh, eh, le daba mucha pena la situación. Vez, porque un ministro lo suyo es decir que, que tiene pena, ¿no? no es actuar, es decir que tiene pena el pobre chico. Entonces, dice sí, lo que ocurrió: es una, una joven de 17 años de, de origen bosnio eh, en Besançon, que es en el, en el este del país, eh, se enamoró de un joven cristiano de origen serbio. O Ajá. sea, imagínate tú, ya empezamos sí, sí. mal con la balcanización desde en Francia. Eh, lo que pasó: se querían casar hicieron primero una fuga y al volver eh, la, la niña esa eh, pues fue golpeada muy violentamente por, por su padre, por su madre, por sus tíos eh, y además le, le bueno, pues, eh, es terrible, pero le raparon la cabeza. Le raparon la cabeza, uh -huh. raparon con la cabeza eh, eh, de una forma muy violenta. Eh, entonces bueno, pues el, el novio llamó a la policía, la policía vino, nos dimos cuenta que esa familia eh, normalmente tenía que haber sido deportada hace muchos meses, pero claro, en Francia no se deporta a nadie, o sea, el juez te dice tú para fuera y, el, y se quedan tan tranquilos, ya. o sea, eso es, eso es Francia. Eh, entonces, bueno, sí, hubo una reacción de los medios de comunicación, pero bueno, la clase política eh, dijo sí, pero es un hecho eh, aislado, eh, aislado. O sea, es claro. el caso aislado, no <risa> es siempre. una pobrecita, y, y no, y no, dijeron en ningún momento, o sea, es musulmana. O sea, el problema es el islam.
2: Claro, claro. Sí. No, no,
4: lo dijeron. Es que el problema, ¿sabes cuál es? Es que la gente de izquierda incluso dijo... Sí, eso es como los feminicidios. ¿eh? O sea, eso es como los feminicidios... Sin decir tampoco que los feminicidios muchas veces son eh, por culpa de la población extranjera... Eh, y, ¿Y eso como son los feminicidios? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Pues financiar chiringuitos feministas para decirle a, a los señores, porque claro, ahí había dos mujeres, la madre y la tía, pero no lo van a decir, eh, que los señores no hay que rapar la cabeza de las niñas musulmanas, ¿eh? O sea, no se debe rapar la cabeza de las mujeres. Vale, gracias. No, eso no es lo que hay que hacer. Eso, la coges, la pones en la cárcel, o lo, los podéis en la cárcel o... Los deportáis, pero no me vais a decir a mí que yo tengo que ser bueno, porque yo no he hecho nada. Eso es, son culturas extranjeras que vienen a imponer su, su visión de las cosas en territorio europeo. Eh, claro, bueno, Bosnia también es Europa, pero digo, en territorio francés. O sea, sí, sí. es increíble.
2: Eh, Armando, eh, tú imagínate que ocurre una cosa como estas en España, pero al contrario, ¿eh? que se le ocurre a una familia pues coger a una chica porque sí la rapan y tal la que se puede montar pero claro si si comentas algo sobre este asunto pues inmediatamente ya tienes a la fiscalía del odio al lado
1: de entrada el escándalo que supo pensante imagínate en un escenario diferente es decir que una familia cristiana se hubiera hubiera rapado sí, al sí. ser a su hija por oponerse a una religión, a una relación sentimental el hijo o la hija con un con un miembro tío. de una familia uh -huh. musulmana. La estaría que hubiera, la que se, se hubiera se montado el hecho de que solo dos medios eh, hayan reproducido esta información, pues ya dice bastante de la lo que decía antes, de la proclividad... De, ya no solamente de los políticos, sino de los medios de comunicación, en definitiva, de quienes son los encargados de generar opinión, la complicidad que existe en este caso con, lo, con los malos. Esto, insisto, ya mi capacidad de indignación se ha devorado, Santiago, ya no puedo sentir indignación, sino una profunda pena eh, del papel que está jugando, del papel patético que está jugando actualmente Europa, como Europa está siendo arrastrada por la vil canalla política y mediática. A, y está siendo arrastrada a escribir las peores, las peores páginas eh, de su historia. Hombre, y sí me gustaría hacer una observación respecto a este hecho este hecho puntual. Hombre, no deja de ser indignante, absolutamente indignante, y procuraré no elevar mucho el tono, no sea que la señora fiscal, esté ojo a visor, te hago, y me prodigue, o sea, y me, y me obsequie con otra noche en el calabozo, pero hombre... Eh, se oponen a una relación sentimental de la niña con un miembro de la comunidad cristiana, según el demás. Pero esta misma gente, que son tan escrupulosos a la hora de no, de que no se conformen re, eh, matrimonios o relaciones sentimentales mixtas, luego esta misma gente, en un ejercicio de intimidad absoluta, no le hacen asco a recibir las ayudas y todo tipo de oropeles, prebendas, mamandurrias y demás, de, de esas administraciones ocupadas mayoritariamente por personas de obediencia de obediencia cristiana. Vemos aquí esta doble esta doble, esta doble doble moral, esta doble interpretación de lo que resulta práctico o no, a efectos materiales. Y, en fin, y esto no es sino la consecuencia, Santiago, de muchos años de desistimiento eh, de, de cuestiones que deberían haber sido muy importantes en el conjunto de Europa. Eh, lo que hoy está ocurriendo lo que hoy, hoy está ocurriendo en Francia yo lamentablemente lo viví yo he tenido la suerte o la desgracia de vivir en Melilla, Santiago cuando yo era niño, la población musulmana de Melilla apenas ocupaba, apenas alcanzaba el 10% hoy es cultural y étnicamente Melilla una ciudad una ciudad marroquí y desgraciadamente ese modelo que yo lo he vivido y he mamado eh, desde, desde muy chiquitito veo que se está reproduciendo en todas partes, en toda Europa y veo además las consecuencias que esto que esto trae sobre todo por parte de una comunidad musulmana mayoritariamente refractaria a cualquier cosa que tenga que ver con, con empatizar con miembros de la comunidad cristiana como es el caso de esta chica pero que luego no le hacen asco, insisto a la hora de recibir todo tipo de ayudas sociales, laborales y económicas que le puedan dispensar las administraciones de nuestros países ocupadas mayoritariamente por personas de confesión
0: católica o cristiana.
2: Bueno, y, la, y el problema está en que cualquier crítica que se produce a ese tipo de cosas, pues siempre es tratada de la misma forma, pues desde los medios de comunicación, desde bueno, la estructura judicial y política, siempre es culpable el mensajero. Y hay, y hay, hay una cosa que yo creo que está absolutamente claro. Yo creo que ninguno de los tres que estamos hablando aquí puede decir todos los eh, Todas las personas de origen magrebí o musulmanes que llegan a Europa son malas. Vamos a ver, yo creo que a ninguno se nos podría ocurrir decir eso. Ahora, eh, simplemente con decir que una parte de esos que llegan es decir, como decías tú, son refractarios a integrarse. No aceptan. En Francia se producen cosas como la que nos acaba de comentar David. Se queman eh, cientos de, de coches todas las noches. Todos sabemos en qué tipo de barrios y por qué. Estamos recibiendo vídeos todos los días. Sobre todo llegan unos vídeos de, de Francia horripilantes. Pues bueno, eh, te colocas inmediatamente, simplemente por, por, eh, por, por describir la situación, David, te colocas ya en unas posiciones de arranque que no eh, no tienes opción de llegar a ningún sitio tienes enfrente no. todo el sistema, todos los medios de comunicación, todos los políticos, porque al final son todos, en España son todos, no se libra ni uno, ni Vox, ni nadie, aquí son todos muy parecidos, y me imagino que la situación de denunciar todo esto, y así que la gente se cansa. Fíjate que hoy veía David a un a un youtuber, eh, que eh, un youtuber es bueno, es Joan Planas, yo no sé si lo conocéis. Es muy, no. el tío es muy militante con todo esto del, 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 feminazis y todo este tipo de cosas. Y es, ya ha subido hoy un vídeo en el que dice, lo dejo. Entonces el tío ha hecho un vídeo de aproximadamente unos 10 minutos, en los que dice, bueno, sí, voy a seguir haciendo vídeos de mis cosas, pero abandono la batalla cultural. Es decir, el tío se ha dado cuenta de que por mucho que haga, no llega a ningún sitio. Y yo creo que estamos en esa en esa encerrona, David. Yo creo que no tenemos, por mucho que denunciemos estas cosas, si inmediatamente a Armando Robles lo detienen en su casa, simplemente por tener un medio de comunicación en el que va un cura y dice algo... Si a, otro, a otras personas en Francia y donde sea los persiguen pues simplemente por denunciar esto, si a nosotros ahora mismo nos pueden perseguir por decir lo que estamos diciendo, es que claro, eh, el, tenía, tiene razón el youtuber, ¿no? Yo abandono, yo lo dejo, o sea, no hay nada que hacer aquí.
4: Bueno, eh, dejarlo yo creo que no es una opción. Si no, no es una opción ni para ti, ni para mí, ni para ni pa Armando ni mucho menos, ¿no? Yo creo que eh, aquí eh, tenemos auténticos luchadores, eh, yo no me incluyo dentro, pero porque yo no, no he vivido tanta eh, eh, vamos a decir eh, eh, violencia por parte de los fiscales pero eh, creo que no lo vamos a abandonar, eh, ninguno de nosotros ¿no? Eh, pero sí que hay que tener muchísimo cuidado en la hora de hablar y es, y es eh, un, un peligro para el, el, la mera libertad no de pensar o sea, nosotros ya no podemos ni opinar. Eh, en cambio, eh, vemos en unas mezquitas en España, en Francia o en otros países, donde unos pueden decir que los judíos hay que matarles porque eso lo dicen. O sea, no, y no se y si no se esconden, o sea, los vídeos están en YouTube, yo los puedo encontrar, que no hay que escuchar música porque los niños que escuchan música, eh, que escuchan música, perdón, eh, se van a transformar en cerdo. O sea, esas son palabras que están dicho en francés, en YouTube, en mezquitas francesas, y no los paran. O sea, no van a por ellos. Ellos, nosotros, a ver, Armando, oh, tú y yo no hemos hecho ningún atentado, ¿no? No hemos matado a nadie, ni mucho menos, ni queremos hacerlo, ¿no? Ellos sí. O sea, es que el islamismo mata. Pero viene a nosotros, ¿no? Viene a por nosotros porque nosotros, pues, a lo mejor les abrimos un poco los ojos a, a la gente, y, y bueno, yo quiero decir, yo creo que no todos son así, no todos políticos están cerrando los ojos. Yo cuando veo algunos tweets por ejemplo, de Rocío Mir que es eh, diputada de Vox, digo, bueno, pues está diciendo la verdad, habla de invasión, por ejemplo. O sea, es una invasión, hay que decirlo, cuando se ven las pateras llegando a las playas españolas, es una invasión y algunos se arriesgan en, sí. eh, en decir esas cosas. Entonces yo creo que a veces se puede decir que tal o cual este, este diputado otro diputado... Está bien lo que estás diciendo, ¿no? Y además, para concluir, eso no estamos ayudando a los musulmanes, porque también los hay, a los musulmanes, a los, a los inmigrantes, que se quieren integrar, que los hay. O sea, todos conocemos, eh, en nuestros amigos, en nuestros barrios, gente que viene aquí para currar, que habla perfectamente español, que educa a sus hijos en la cultura española y que poco a poco, en dos o tres generaciones, pues podría integrarse. O sea, no digo... Eh, pero es que, claro, no se puede integrar a pueblos enteros. Se puede integrar a unos individuos que hacen este, este esfuerzo. Pero, claro, no se puede integrar a una persona cuando está viviendo en un barrio con gente del mismo país que él, con la misma cultura que él, porque, claro, la cultura que, que acaba ganando en la integración es la cultura musulmana. En Francia hay muchos franceses que se convirtieron al Islam y que, al fin y al cabo, se parecen más a esas personas que acaban de llegar hace 50 años que a, a sus padres o a sus eh, abuelos eh, que eran franceses de, de toda la vida ¿no? entonces claro, si siempre estás diciendo que atacar o criticar al islamismo, porque al islamismo eh, es atacar al islam pues no estás ayudando a esos musulmanes que quieren deshacerse de esas culturas, porque cuando vienen a Europa, muchos de entre ellos, yo pienso de los sarauíes, en algunos rifeños... en Cabiles, por ejemplo, de Argelia, que vienen a Francia o a España para deshacerse de esa cultura política islamista que tienen en sus países, entonces claro si dices que cuando atacas al islam atacas a todos los musulmanes pues no, no es así y no ayudas a la integración de esa gente
2: uh -huh. bueno y hay una cosa que está muy clara Armando que todos los musulmanes no son iguales está más claro que el agua no hay más que irse a zonas de guerra como por ejemplo a Siria donde hemos visto peleando juntos a cristianos y musulmanes precisamente contra esos islamistas violentos eh, de estado islámico en este en este caso y bueno y de otros grupúsculos que hay por ahí es decir cuando se habla eh, claro es que hay que querer entenderlo eh, ¿cómo es posible que yo pueda hablar mal de todos los musulmanes cuando yo estoy diciendo y estoy a favor de que haya cristianos y musulmanes que peleen juntos contra el terrorismo islámico? ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también hay una intención de no acabar de entendernos. En todo caso, eh, eh, es absolutamente falso que todos los musulmanes son iguales. Hemos visto el campo de batalla en Siria, por ejemplo, cómo han sí. matado y cómo han muerto a manos de los verdaderos criminales islamistas.
1: Sí, efectivamente, hombre, decir que todos los musulmanes son iguales Yo creo he faltado he faltada, la verdad. Sabes que permanecí en Marruecos un año dando clases de filología hispánica y demás, uh -huh. y siempre te he comentado y lo he hecho público que el trato, el trato de que fui objeto eh, fue absolutamente excepcional y siempre toda esa gente a la que traté, a la que di clase y demás pues ocupará siempre un lugar muy cálido dentro de mi, de mi corazón. Evidentemente que todos los musulmanes no son terroristas ni son iguales, eso es una claro. cuestión de sentido común, pero está también claro Santiago que nueve de cada diez atentados terroristas que se producen en el mundo, pues lo son, sus autores son personas que lo hacen en nombre de una determinada confesión y en nombre de un determinado Dios. Y esto no es algo que yo me esté inventando, esto es una parte de una realidad que también tenemos que observar, admitir, e intentar poner medios para que por lo menos esto no 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 termine sacudiendo también a nuestros países que por desgracia sí, sí, sí está sacudiendo, tenemos un problema no con los musulmanes pero sí tenemos un problema con un sector de esa comunidad musulmana que tiene una visión absolutamente restrictiva y de una de una de una confesión que en muchos apartados colisiona frontalmente con nuestro universo moral de valores Santiago y con nuestro sistema sistema de vida. Hombre, y deberían ser los propios musulmanes. Yo siempre he dicho que la catarsis dentro del mundo musulmán son a ellos a quienes les afecta. En primera instancia, la catarsis la deben protagonizar ellos y deben ser ellos los que empiecen a formular preguntas y los que empiecen a buscar soluciones en el centro de sus propias sociedades y empezar a preguntarse por qué no hay un solo país musulmán en el mundo que pese a los recursos económicos ingentes que, que tienen muchos de ellos fruto de, de la producción petrolífera, ¿pero por qué no hay un solo país musulmán en el mundo que sea ejemplo, por ejemplo, de progreso social, de, de protección a las minorías, de respeto a las mujeres, de, de cobertura a las personas con algún tipo de minusvalía Es decir, espacios en los que la solidaridad, la, 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 el desarrollo social, y económico, eh, la, la relacion, las buenas relaciones entre personas de distintas razas, entre personas de distintos sexos, incluso entre personas de distinto nivel económico, ¿por qué no existe esa eh, ¿por qué esa relación? No, no tiene los países musulmanes la naturalidad que, por ejemplo, tiene en todas nuestras sociedades cristianas. ¿Por qué deberían preguntarse también estos representantes moderados de la comunidad musulmana? ¿Por qué los países musulmanes no crean nada, no generan nada, no inventan nada? Hay una exterinidad prácticamente en el pensamiento, en la ciencia, en todo lo que tiene que ver con la evolución tecnológica de, de, del hombre. ¿Por qué, por ejemplo, cuando eh, eh, se cifran las expectativas respecto a alguna vacuna o algún antídoto que pueda poner freno a la pandemia del coronavirus, porque todas las miradas se dirigen a Japón, a China, a Rusia, a Occidente, y ninguna mirada se dirige al mundo árabe, por ejemplo, o al conjunto de África y demás, pues son todos estos, estos interrogantes los que deberían ser planteados por estos sectores, vamos a llamarles moderados de la comunidad musulmana, porque en definitiva es a ellos a quienes en primera instancia les afecta la forma de vida que existe en estas sociedades y que impide pues, que tengan el desarrollo social, moral, económico que por fortuna se sí han tenido las sociedades occidentales. Por eso a mí me, 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 me provoca una enorme tristeza acontecimientos, sucesos como los que por desgracia están teniendo ya lugar en no pocos puntos de nuestra geografía europea y me produce también una profunda indignación de personas que supuestamente huyen de sus países porque no, se, no soportan, eh, no toleran el sistema de vida imperante que una vez que llegan a Europa y se estabilizan en el Europa, lo primero que hacen es, o lo primero que pretenden hacer es imponernos el sistema y el modo de vida del que supuestamente vienen huyendo. Estas cosas deberían generar o merecer un debate, pero un debate limpio, sin condiciones, sin restricciones, sin limitaciones. Pero no se puede establecer un debate cuando una de las partes, en este caso la nuestra, pues no puede formular ni emitir determinadas opiniones por miedo al látigo de la fiscal del odio de
4: turno, Santiago.
2: Está claro. De todas formas sí, comentaba. Sí, Si me sí, permite, sí. Santiago, solo
4: sí, sí. una cosa, sobre los países musulmanes, vamos a ver si de nueve de cada diez actos terroristas proviene de, de los musulmanes, el décimo es de Estados Unidos, porque vamos a ver, los países musulmanes desarrollados hubo algunos. A nivel social podemos hablar de la Libia de Haddafi, yo no soy eh, libiano, o sea, te voy a decir una cosa Para mí no es un modelo, yo prefiero estar en Francia En un país invadido eh, que está sufriendo eh, tremendos ataques sociales Que vivir en Libia, está claro Pero eh, en Libia hubo desarrollo social ¿Pero quién lo destruyó? Sarkozy y Estados Unidos Otra cosa, eh, ¿quién hoy en día se está apoyando sobre eh, Turquía Para eh, hacer más terrorismo en Siria? Estados Unidos y la OTAN de la, de la OTAN, de la cual formamos parte todos, o sea, los franceses, los españoles, eh, los americanos, como siempre, ¿no? Eh, Otros países donde hubo desarrollo, pues Mujer Sin Velo, por ejemplo, en Siria, en Irán durante mucho tiempo, por ejemplo, en Irán ahora se habla de la dictadura islamista, eh, eh, sí, eh, sí, pero antes había un régimen, el de Mossadegh, que era un régimen basista, ¿Eh? Y que lo que hicieron los Estados Unidos era, básicamente, intentar acabar con el basismo en todos los países árabes, sea en, en Siria, sea como lo hicieron también en Irak, o, en, por ejemplo, en Egipto, con gente como Nasser. Que también era un progreso social en comparación con lo que hay hoy en día en, en, en Egipto. Claro, si cada vez que intentan hacer algo, nosotros venimos, nos, digo nosotros como occidentales, ¿no? porque yo ahí tengo un papel muy, tengo que decir, ningún papel en esto, ¿no? Pero si venimos cada cinco o diez años a destruirlo, porque decimos que el modelo, además, dec, diciendo que el modelo que se tiene que adoptar es el modelo de la democracia liberal, que para ellos no les habla, o sea. El de, la democracia liberal, a lo mejor, le viene muy bien a un portugués o a un italiano, pero a ellos no no es su modelo cultural, ¿no? Y, bueno, además nosotros, la democracia liberal no funciona, porque, claro, lo que estamos viendo los últimos años es que no funciona. Entonces, claro, le queremos imponer un sistema eh, eh, que es eh, el nuestro en sus países, eh, derrumbamos y destruimos lo que ellos construyen poco a poco. Entonces, claro, después decir que no inventa nada es verdad, pero, bueno, es que lo estamos haciendo nosotros todo para que no lo puedan hacer.
2: Uh -huh. bueno, hay una cosa que comentabas antes Armando sobre el tema de los países eh, musulmanes en el mundo no hay ningún país musulmán creo yo, no hay ningún país musulmán que sea democrático me, a mí me comentaba alguna vez, hombre, Singapur no, Singapur, tú puedes escoger lo que quieras pero claro, si metes a la gente homosexual en la cárcel para latigarles por ser homosexuales pues hombre, muy democrático, muy democrático lo que se dice democrático, pues va a ser que no, tenemos un tenemos un problema muy importante con esto, Y pero ya os digo es que son tantas son tantas eh, las cuestiones de las que se debería hablar, pero como dices tú, Armando, en una mesa, sin, sí, sin problemas, que cada uno plantee las cosas como son. Se, esta, eh, sería un debate tan enormemente edificante. Lo que pasa es que, claro, yo no sé por qué se empeñan, porque hay ese empeño, sobre todo en la izquierda, por defender este tipo de regímenes totalitarios. Yo no sé cómo se vuelcan eh, con, con, con países, no sé, como Irán, como tal, la además la izquierda está perfectamente eh, volcada en eso. No sé, eh, me imagino... Es una
1: contradicción enorme. Claro. Yo sí querría apuntar, decía el compañero, dice, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Bueno, es que en, en mi caso es que yo no dije nada, o sea, a mí me, me detienen y me meten una noche en el calabozo no, Por claro, lo que dijo otra no, persona, claro que en este sí. caso un cura. que ni siquiera lo dije yo, lo dijo un cura. que, lo no, que
4: no se trataba de, de tu caso, ya sabes, que yo se, ah, estaba hablando de No, general, pero con esto
1: que esta gente, que esta, hasta qué punto, querido David, hasta qué punto la criminalización del pensamiento disidente en Europa, en nuestros países, pues ya ha llegado a un nivel absolutamente insoportable. Es que ya ni siquiera te detienen por lo que diga uno, sino te detienen por lo que dice otro y simplemente por darle cobertura a través de un determinado medio de comunicación. Es un problema enorme que debería generar un importante debate, pero un debate que no esté marcado con las cartas, que no esté trufado de mentiras ni ni que las cartas estén marcadas pero claro, para que haya un debate limpio y libre y transparente tiene que haber claridades positivas libertades positivas claro. y garantías legales en las dos partes sí, y demás, sí, pero sí, vamos, sí. yo por posicionarme de determinada, a través de una determinada forma, si me arriesgo a que me metan una noche en el calabozo o que me sometan a juicio, pues entiendo que haya personas que no estén dispuestas a asumir ese riesgo, como es el caso de youtubers y a la dificultad cada día mayor de que estas ideas calen en la opinión pública, pero no porque la opinión pública no las conozca, que la, no las desconoce, porque la gente prefiere vivir pues, en la inocencia intelectual. Si a la dificultad que ya entraña el tener que defender estas cosas, sabiendo que van a ser acogidas mayoritariamente con un indiferentismo total y absoluto, que añade el riesgo de que por decir esto te pueden detener, procesar y demás, pues entiendo que haya cada vez más gente a la que no le no le merezca la pena defender los planteamientos y los posicionamientos, aquí defendemos cada mañana, Santiago.
2: Bueno yo si os parece cambiamos de cambiamos de tema, eh, nos quedan, nos queda poco tiempo, pero yo creo que hay que tocarlo. ¿Cómo está el tema de la pandemia en Francia, David?
4: Bueno pues nos están mintiendo. Uh -huh. eh, uh -huh. Nos están mintiendo, bueno, como, como, como en España. Eh, hoy he descubierto eh, por qué Portugal tenía menos casos y había tenido menos mortalidad que Francia o España. ¿Vosotros sabéis que en Portugal no tenían el mismo tratamiento que en Francia o en España? No. ¿O no lo sabíais? No, no. no, 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 pues, no, no, lo no. Sabe? En España te hablan del Remdesivir sí. ese producto del, del, eh, de los laboratorios Gilead que, que hicieron una. Una prueba solo, y además la hicieron mal, porque todos los médicos, por ejemplo, el profesor Perón o el profesor Raúl, que tenemos en Francia, lo demuestran, eh, han hecho unas pruebas muy malas y ahora nos están imponiendo el Lo que se administraba en Portugal al principio de la crisis era hidrox hidroxicloroquina. No sé si habéis entendido sí. hablar de este medicamento que sí. es un medicamento que se usa eh, todos los días en algunos países para oxigenar el organismo y permitir que, bueno, pues que pueda entrar oxígeno, como por ejemplo es necesario cuando estás teniendo coronavirus. Pues aquí lo que están haciendo es una campaña en contra de este medicamento ¿Por qué? Porque este medicamento es muy barato es un medicamento producido en la naturaleza y que se puede encontrar por unos pocos, unos pocos euros, perdón en farmacias, pero ¿qué quieren imponernos pues primero el civil y segundo eh, que además se ha demostrado que había un, un riesgo eh, para, eh, para el organismo humano y segundo la vacuna entonces el debate político eh, en francia está teniendo eh, eh, mucha fuerza porque hay unos opositores eh, a esta a esta política eh, a favor de los laboratorios muy fuerte, desde, bueno, pues tradicionalmente o la extrema izquierda o la derecha radical y eh, el sistema intentando imponer esa vacuna eh, que, que le viene muy bien a Bill Gates. Entonces creo que el debate político está siendo un poco más animado de, de este lado de, de los Pirineos eh, y, y, bueno, yo creo que lo voy a traer a través de la de nacional eh, para hablar de esas cosas porque es un tema muy interesante. Además, comparándolo con Portugal, puede ser muy interesante,
2: creo. Bueno, yo, vamos a ver, es que este medicamento... Es el que tomaba Trump, que lo dijo públicamente, y, y algunos periodistas se reían de él yo no sé si, si si habéis visto alguna vez eh, a Trump sí, sí. hablando de este, sí. de este medicamento y es que resulta que es lo que dice David, que resulta que en Portugal ha funcionado estupendamente bien bien. fíjate los los casos que hay de todas formas, fíjate que habéis publicado vosotros también en la alerta digital eh, un artículo que creo que se lo que, titula lo que sabemos hasta ahora de la pandemia o una cosa así, ¿no? y, sí, y sí, claro, sí. Le, lees el artículo y se te cae el alma a los pies porque claro, claro. Eh, una cosa, sí, lo sabemos, pero ¿y, y qué, ¿Eh, Armando?
1: Sí, además, lo que viene a incidir dice el artículo, estoy plenamente de acuerdo, que aquí el principal damnificado, aparte de las víctimas mortales, por supuesto, de esta claro. pandemia, pues la verdad. Y la verdad está siendo la gran, la gran castigada en esta crisis por el papel absolutamente ominoso que están teniendo los medios de comunicación. Ah, bueno, pues, y apuntaba este, este colaborador, y estoy, y estoy plenamente de acuerdo. Ah, antes un periodista era una persona que informaba de la realidad, y se preocupaba de indagar y buscar la verdad y ofrecérsela a su público, es decir, de poner la verdad al dominio público, ahora no. Ahora los periodistas, pues debe, eh, la mayoría, bueno, muchos ya ni son periodistas, y tenemos la inmensa desgracia de vivir tiempos en los que no hay ni un medio de comunicación, ni uno solo, ni en la televisión, ni en la prensa escrita, ni en la radio, salvo algunos digitales, eh, que hayan tenido la decencia de investigar e informar a la gente de lo que está, de lo que está pasando en el caso detrás ninguno se preocupó de descubrir o de, o, de, o de indagar acerca de la veracidad o no de sus afirmaciones. Era mucho más fácil a efectos de corrección política pues aplicarle al personaje los calificativos caricaturescos con que suele la prensa la prensa al servicio de quienes están. Y lamentablemente solo las personas que van por libre y que no dependen de un sueldo en alguno de estos medios de comunicación oficiales que están atreviendo a informar y a exponer la, la realidad que no tiene nada que ver desgraciadamente con la realidad oficial que nos están, nos están diciendo. Hay que decirle a nuestros oyentes que los medios con muy escasas excepciones están manipulando sin tapujos y están aterrorizando a la población española y de y europea sin descanso. Eh, de hecho, supuestos expertos muy bien pagados están asistiendo a tertulias y debates diarios en los que se demoniza cualquier disidente. O cualquier persona que tenga una actitud crítica con la versión oficial acerca del coronavirus, se le ataca sin piedad, se le ridiculiza, se le desprecia, como CLH se le ha hecho, por ejemplo, con Donald Trump. Y bueno, pues hay que recordar que prácticamente todos los medios de comunicación pues, reciben suculentas subvenciones que están siendo pagadas por, por nuestros impuestos. Yo no sé qué grado... Yo no me voy a posicionar hoy sobre el tema, pero lo que es una realidad inopinable, Santiago, es que cada día hay más gente, más ciudadanos europeos y de Occidente que consideran que la pandemia o la pandemia es una maniobra de los gobiernos para restringir nuestras libertades y para someter a la población. Y bueno, y sabemos, y esto no hay ministro de Sanidad que pueda ocultarlo ni pueda negárnoslo, que las muertes han sido provocadas en muchos casos por malas praxis médicas por tratamientos impuestos por la OMC, que hoy dice una cosa y mañana la contraria, y que no solo estos tratamientos no solo no ayudaban a los enfermos, sino que directamente provocaban o aceleraban la la muerte. Bueno, sabemos también que la mayoría de los muertos que ha habido en España han sido gente mayor en residencia, gente desgraciadamente que ha sido abandonada a su suerte y que han pasado solas pues los últimos días de su vida sin contacto con otras personas y con sus seres queridos, sin poder ver a sus familiares, sin tratamientos médicos, asustados, aislados, malnutridos, desesperados. Es decir, una situación absolutamente delacelante de la que los medios no, 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 no han hablado. Sabemos, gracias a unos médicos italianos, que se saltaron la prohibición de la Organización Mundial de la Salud de realizar autopsias, que la gente estaba recibiendo tratamientos inadecu inadecu inadecuados y que murieron a consecuencia de ello y sobre todo, y esto es lo alarmante que a esta altura de la película Santiago, sabemos muy poquito acerca del supuesto virus pero poniéndonos en el caso de que sea una mutación de un coronavirus recordemos que según los virólogos oficiales, los coronavirus son virus comunes, muy comunes, tan comunes como que son los virus que provocan la gripe y los resfriados desde siempre y sabemos que las personas que más se vieron afectadas, o pues estaban previamente vacunadas de la gripe o sufrían patologías previas, decir y toda esta desinformación, esta falta de información, estas contradicciones son las que al mismo tiempo están propiciando este caldo propiciatorio para que cada día más gente rehuse y desconfíe de la versión oficial y se esté dando pábulo a las teorías más, más que hace unos meses nos podían ser, nos podían parecer de lo más inverosímiles, pero que hoy, a la luz de los acontecimientos, pues empiezan a tener una cierta patente de verosimilitud, Santiago. Y a todo esto pues, nos ha llevado desgraciadamente la falta de rigor de los medios de comunicación y las permanentes mentiras y contradicciones de los
2: gobiernos europeos. Bueno, yo para ir acabando una pregunta, solamente una preguntita muy corta. Eh, David, eh, ¿va a haber confinamiento en septiembre? ¿Nos van a volver a meter en casa?
4: Bueno, yo no, yo no lo creo. O sea, yo no lo creo por una sencilla razón. Es que tampoco les interesa hundir la economía, eh, el sistema financiero... Eh, está poco a poco cayendo, y yo creo que no, no tiene interés, porque además no lo necesita, o sea, la gente se está sometiendo de una forma eh, brutal, eh, he visto gente que estaba eh, en la playa con mascarilla, sí. eso es lo más raro, sí, eh, eh, no, hay, no hay ninguna eh, prueba de que la mascarilla pueda servir cuando estás fuera. O sea, sino al contrario, o sea, que te, te, te baja la, posi la posibilidad de ingresar aire, o sea, que es un, eso es más bien un peligro, porque por la gente, por ejemplo, que tiene problemas de corazón, pues eh, que pueda entrar el aire cuando hace 40 grados, por ejemplo, como en Alicante, pues eh, eh, es, un, es un problema, ¿no? Entonces, no, yo no creo que van, nos van a, a volver a, a poner eh, en confinamiento. Pero lo que sí es verdad, hay que tener cuidado para muchas otras libertades, por ejemplo, la libertad de prescripción. Que tienen los médicos con sus recetas. Eh, eso, por ejemplo, en Francia lo impidieron durante mucho tiempo. La medicina liberal ya no era liberal, sino de medicina a los órdenes del gobierno y no les dejaban, por ejemplo, eh, eh, darle a los pacientes, a los, a, a los pacientes de, de esos médicos, la hidroxicloroquina. Uh -huh. Eh, decían o no, no. Bueno, usted le tiene que dar Remdesivir, sí o sí. Hicieron unos decretos que eso va con, en contra de la libertad de los médicos, por ejemplo. Hay otra libertad, la libertad de, 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 de ir y de venir por la calle sin mascarilla eh, y esos contactos sociales que yo creo que también eh, les va muy bien eh, impedir que pudamos, eh, podamos hablar porque, claro, eso de, del debate interno que puede haber en restaurantes, en bares puede surgir una oposición a un gobierno, por ejemplo, como el del de, de, el señor Sánchez. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no creo que nos vuelva a hacer confinamiento, pero sí seguir con unas reglas que realmente no tienen eh, ninguna justificación lógica. Uh
2: -huh. Armando, ¿tú qué opinas? ¿Va a, haber, uh, ¿Va a haber confinamiento o no? Pues yo comparto
1: plenamente la, la opinión del compañero David. Yo creo que los gobiernos europeos, el gobierno español... Pues ha decidido hacer lanzar un oro de agua grande, asumir eh, asumir eh, un número indeterminado de muertos que va a haber, pero bajo ningún pretexto bajo ningún pretexto se puede nuevamente confinar a la economía española, porque entonces los resultados pasarían de ser desastrosos a literalmente catastróficos. Ellos han asumido en su literalidad. Que el no confinamiento de la población va a llevar aparejado un incremento del número de muertos, pero prefieren este escenario de mortandad a un a una, a una a un agrietamiento aún mayor de la crisis económica que puede desembocar, insisto, en una en una gran en un gran problema social, porque esto ya no es un problema, Santiago, de cierre de empresas de autónomos que dejen de desarrollar sus actividades de, de, de despido, de incremento del número de desempleados. Tal y como yo empiezo a percibir el escenario, eh, la sociedad española, el conjunto social de España, esto ya es un problema de una población que puede empezar a vivir. Y esto después de muchas décadas en nuestro país puede empezar a vivir en permanente roce con la pobreza más absoluta y pueden empezar a, y puede empe, empezar los problemas de alimentación a atenazar a millones de familias españolas. Como entenderá, en medio de este escenario absolutamente favoroso, el gobierno no se va a arriesgar bajo ningún concepto va a permitir o va a dar luz verde al confinamiento de la sociedad española, aunque, insisto, eso entrañe pues, un incremento importante que va a haber en el número de muertes y la economía, por encima de la salud y de la vida de la persona.
2: Yo de todas formas sigo sin ver eh aquí se anuncian todos los casos todos los todos los días hay 2.000 casos nuevos tal y cual. Bueno, claro, o sea, hay casos porque se hacen, se hacen los famosos test, y claro, hay mucho asintomático y mucha gente que no está pasando el el famoso, el famoso eh virus. Fíjate, con todas las medidas que, que se están tomando, yo no sé qué ha pasado en los últimos tres días, pero en los últimos siete días en el País Vasco ha habido un ingresado en hospital, ninguno en la UCI y ningún fallecido. No sé lo que ha pasado los tres últimos días. Hablo de los últimos siete días hace tres días. Pero vamos, además cifras que he visto el he visto el, el, el informe del, del propio Ministerio de Sanidad. Es que no, no acabo de entender todo ese este tipo de medidas con unas cifras que, no sé, en todo caso, parecen extrañísimas y muy bajas. Incluso para Madrid, lo que está viendo o Cataluña, hay que pensar que son ciudades enormes, eh, pero bueno, ya iremos viendo, tenemos mucho tiempo para hablar, y se me ha quedado una cosa en el tintero, que quería comentaros, pero que ya lo haremos en otra ocasión, mañana, eh, ya sabéis que estamos a las puertas de la famosa moción de censura, eh, Santiago Abascal sí. tiene muchos problemas, porque claro, quiere encontrar a alguien para que se presente en vez de él, porque él no tiene muchas ganas tampoco de quedar mal, y la cuestión es que hoy informa el, el portal moncloa.com que publica muchas cosas de Vox y acierta bastante que Santi Abascal y su gente estarían buscando un, un candidato que podría ser uno de estos tres. Están intentando tocar a esta gente. A ver qué os parece esta historia. Cayetana, Aznar y Mayor Oreja. ¿Qué te parece, Armando? Pero Ra es, rapidito. Es, pero
1: eso que, eh... ¿Eso que es un chiste o es real, Santiago? Eso
2: es que lo que no, 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 te lo digo, te
1: lo digo, eso este, que es un chiste, Santiago. Lo ha, pu y, lo ha, lo ha publicado un momento. el que lo ha publicado, que lo, que lo redactó antes o después de la comida, la copiosa comida domingo. <risa> hay que suponer. ¿Tú te <risa> imagina a José María Nal defendiendo una moción de censura promovida por Vox o por Abacá? O a Cayetana, hombre, Cayetana no va a ser tan tonta de, bueno, Cayetana tiene una cierta credibilidad intelectual en determinados sectores. Después de lo que ha dicho de vos, y ahí está la semeroteca. no creo yo que se pueda, pueda ahora mismo estar en condiciones de afrontar esa, ese auténtico ese auténtico disparate y bueno, y Mayor Oreja lo conocemos Santiago, Mayor Oreja es una persona a la que yo le profeso un gran respeto porque le tocó lidiar con el problema de esta en momentos muy difíciles para España y sobre todo para su partido para el Partido Popular pero ya sabemos que Mayor Oreja dialécticamente es un personaje más bien cortito Santiago de muy poquito recorrido intelectual y no veo esta Mayor Oreja fuera lejos de esos lugares comunes que se utiliza siempre en todas sus disertaciones pues bregarse por espacio de nueve horas con los líderes de todos los partidos eso, con claro.
0: representación partidaria.
1: por eso te decía Santiago que, hombre que como chiste no está mal a esta hora de la mañana <risa> pues bueno viene una tosi de humor para afrontar la, la, la semana pero bueno Cualquier, cualquier parecido con la realidad me parecería me parecería absolutamente delirante, Santiago.
2: Eh, David, muy rápido. Al final, ¿qué va a pasar con la moción? ¿Se, mm -hmm. ¿Al final se echarán atrás? ¿Se presentará Santiago Bascal? Es que no creo que haya nadie que quiera presentarse.
4: Bueno, yo creo que al final va a tener que presentarse a Bascal y, y será mm -hmm. eh, eh, un problema para él, como lo dijiste, porque va, va a quedar mal. Yo creo que esos tres candidatos demuestran algo muy, muy triste. Eh, lo que sigo diciendo desde hace meses y meses es que Vox no está en capacidad de, de encontrar a alguien que sea una personalidad transversal, una personalidad que pueda ser eh, de, de, eh, de gran respeto en la izquierda y en la derecha. O sea, ha ido a buscar a Aznar, que es el responsable de la inmigración legal que tenemos en España al Cayetana, que es el, más bien la representante de, de una clase social que de un partido político y bueno, y, y al señor Mayor Oreja que yo conozco mmm, bastante poco, pero que, que, que bueno no creo que sea una persona transversal por su pertenencia al Partido Popular uh -huh. eh, pero bueno, es una pena eh, creo que con la abertura que, que hicieron con, con el sindicato y con unas proposiciones sí. sociales que tuvieron esos últimos meses podría haber sido algo interesante, pero claro si siempre caen del lado de la de a buscar gente del Partido Popular, pues no creo que vaya a encontrar mucho voto obrero, mucho voto popular de la clase trabajadora eh, para, para algún día sumar, porque algún día habrá que encontrar esos ciento setenta y tantos escaños para llegar a una mayoría absoluta.
2: Está claro. Oye, bueno. que ponga, yo
1: propongo, Santiago, mira, y esto no se lo voy a gobrar, le voy a dar un consejo, que pongan un anuncio por palabra, se busca tonto para encabezar la moción de censura. <risa> un anuncio por palabra en la prensa nacional. Por cierto, hemos hablado del partido de ayer, del PSG y el Valle, eh, no hemos dicho que ganaron los alemanes por 0-1, Santiago.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. Yo, yo, lo, yo lo siento, lo siento <risa> mucho <risa> por David. Lo siento por David, porque,
4: <risa> o sea, yo, yo, la verdad es que yo cuando perdí mi Atleti después ya no me interesó mucho,
2: la verdad. Ya no, ya no te hizo mucho. Bueno, bueno.
4: ¿Tú qué? ¿De Atleti, ¿Del Atleti de Madrid? Claro.
2: ¿David? Claro. ¿Ya sois de dos?
1: <risa>
2: ¿Ya sois dos? Y del único. Tú también, tú también, Normando, tú también. Normandó, ¿tú también?
1: Hay, po hay pocos espacios en esta vida con los que me sienta más identificado, es que con alguien que se sienta y diga que es del Atleti, querido David. So ya, ahí ya me ha ganado para siempre. <risa> <risa> y tú a mí, amigo. <risa> ahí, y, y mira que llevamos meses hablando, coincidiendo en la actitud y mira, y me he tenido que enterar a través de la final de Champions que el amigo David es también atletico. Pues no sabe no sabes lo que me alegro, oh, David. Lo bueno, lo, bu lo bueno en este caso no abunda, pero lo bueno, sí, sí, de calidad, doblemente
2: bueno. Oye, Armando, a ti lo del Atlético Madrid, es que te viene? ¿De la época que fuiste jefe de prensa de, no, no. de Gilo, a o me viene,
1: A mí me viene con cinco añitos que mi padre era un forojo del Atlético. Ah, mi bueno. padre fue de los poquitos españoles que viajaron a Bruselas en el año 74 a ver la famosa final contra el Bayern de Múnich, con aquel Atlético que tenía la Copa de Europa ganada y en el último suspiro, un pelotazo de Wassenberg, que fue el único gol que metió en su trayectoria deportiva se lo coló a Miguel Reina que era entonces el portero del Atlético y aquello fue una frustración enorme para aquel para aquel niño que yo podía tener ocho nueve añitos, que viví mi primera gran decepción como, como Atlético la pérdida de aquella Copa de Europa la primera que hubiera sido la primera que ya saboreábamos con la con la el, con la punta de, de, de los dedos Oye, y luego ya bueno con con Jesús Gil eh, mi compromiso con el Atlético lo viví lo viví de otra forma. Tuve la oportunidad de disfrutar de uno de los momentos más maravillosos que puede disfrutar un Atlético. Y es de los poquitos viajes que yo he hecho con el Atlético fuera de España. Hubo uno que dentro de la competición de la UEFA ya desaparecida, eh, un 0 a 3 en ante el Manchester United en, en Old Trafford donde por supuesto iba Jesús Gil miembro de la junta directiva y fue una de las grandes, una de mis grandes satisfacciones como atlético pero en fin cualquier atlético sabe que tiene una vida trufada de disgustos de desengaños de decepciones como bien dice la canción de Sabina los grandes triunfos lo, lo conseguimos a lo grande y las grandes decepciones por desgracia marcan nuestro ADN pero también también la sufrimos a lograr.
2: Bueno, no os quejéis que la época del Cholo tampoco está siendo mala. Oye, en todo caso, oye el portero de esa final, Reina, eh, ¿qué era? ¿El padre del de, de Reina? Era el padre
1: el padre de Pepe Reina, era Eso. cordobés, un, era un buen portero. Lo que pasa es que este hombre, eh, yo creo que la no se le ha hecho justicia deportiva porque quedó muy marcado por ese gol que sufrió ante contra el Bayern, de Guasel y demás, eh, quedó muy marcado por este gol y esto opacó, pues las buenas cosas que hizo como portero defendiendo los colores, no solamente del Atlético, fue también portero del Barcelona y fue también varias veces internacional con la selección española. Bueno, Pero quedó marcado podemos, por ese gol encajado.
4: O sea, nos podemos alegrar para el Sevilla que ganó la UEFA. O sea, no está mal, no está mal. Vamos, ya hemos tenido y un partido muy bonito de, de final y de semifinal, entonces, bueno, alegrámonos un poco para, para, para bueno, el Sevilla.
2: Bueno, señores, eh, nada, montaremos una sección deportiva para, para, para este año. Un abrazo, David. Oye, un abrazo, cuídate. Y nada, un a, abrazo a, a nuestros oyentes que se pasen por la dialéctica nacional.es. Y un abrazo muy fuerte, Armando otro para los dos. Venga, también a pasarse el que quiera, que hay cosas también interesantes en alertadigital.com. Un abrazo a los dos y venga, Gracias. mañana regresamos. Visítanos en internet.
0: Www. Www.
2: Y esto ha sido todo por hoy, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en estas mañanas de la radio aquí en Radio Cadena Española. Mañana regresamos con Buenos Días España a esta misma sintonía. Chao, pasadlo bien, esta mañana.